0: Hello, my people. Saludos a toda Latinoamérica. Aquí estamos en nuestro primer en vivo de Cinescopia. Y bueno, tenemos temas muy interesantes para comentar hoy noche. Y por supuesto, The Roundtable de Cinescopia, los analistas de Cinescopia, están todos presentes. El equipo está aquí. Así que les voy a presentar uno por uno. Primero, fuertes los aplausos para el gran actuario del cine. Él es el estratega, el táctico y todo. Aaron, buenas noches. Muy buenas noches, gente de Cinescopia. Nuestra primera vez en Facebook. Me enorgullece estar aquí. Ahora les presento al slasher. Yo, yo, lo, yo lo he dominado como el slasher del, 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 de la crítica. El gran Bedu. Buenas noches,
1: Bedu.
2: ¿No se ve?
1: Hola, gente, ¿cómo van? Aquí con problemas con la cámara y perdonarán.
3: El hombre invisible. Pero, sí, no el problema. hombre misterioso.
0: Por eso es el slasher, sabe, sabe cómo asesinar con, con las críticas. Pero y aquí bien. tenemos al corazón de Cinescopia, la gran Vilma. Buenas noches, Vilma. Hola, buenas
2: noches, padre, me bueno, eh, la
0: neta. Y nada mejor que escuchar a, a la productora de Cinescopia, la gran King. Buenas noches,
3: Kim. <ríe> Hola, buenas noches. Muy
0: ah, buenas noches. ya se lo cree.
3: <risa>
0: Uy, luego luego. Uy, luego luego los celos. ¿eh? Sí. Se, se
3: pone celoso? De los estúpidos aquí no.
0: Déjenme aquí presentar no. al jefe, chicos. Pues déjenme presentar al jefe. Bueno, ahora es el momento de presentar al gran mandaloriano de, de la crítica, el gran Fed. Buenas noches, Fed. Buenas noches, Luis. Buenas noches Hola, a todos. Jefe. ¿Cómo están? No soy jefe. Bueno. Tenemos eh, temas interesantes, vamos a hablar sobre el cumpleaños de Martin Scorsese, está de cumpleaños hoy día 17 de noviembre, vamos a hablar sobre las mejores, y, y las mejores películas del año y las peores películas del año, también vamos a hablar sobre The Friend Dispatch o la crónica francesa, la de Wes Anderson, y vamos a hablar sobre Benedetta. Paul Verhoeven regresa al cine, así que ya sabe gente, y comenzamos con el... Cumpleaños de Martin Scorsese. 17 de noviembre de 1942 cumple 79 años el gran Martin Scorsese. Así que aquí me gustaría escuchar la opinión del de actuario del cine. Aaron, por favor. Híjole,
4: eh, pues que ya creo que hay muchos adverbios y adjetivos calificativos para lo que ha hecho Martin Scorsese en el cine. Eh, yo creo que lo principal es que ha dejado escuela No podemos negar que en el cine norteamericano de hoy en día eh, Scorsese eh, ha influenciado a, a pues de los 70 para acá Casi la mitad de los directores eh, Es imposible no concebir el cine norteamericano Ni en ninguna de sus facetas sin él Y, y es increíble o sea, eso, Y lo impresionante es que a pesar de que sea un tipo que que pues ya tiene como más de 60 años o 50 de carrera dirigiendo sigue muy vigente yo siempre he dicho los directores tienen la tendencia horrible de, de llegar a un punto donde decaen pero el buen martín se sigue manteniendo constante y, y es increíble no sé si otro de mis compañeros tenga alguna otra opinión o algún con qué complementar pues es lo que podemos decir de este gran hombre
0: ahí, ahí me gustaría
4: escucharlo
5: a fed, fed ¿qué opinas? estamos hablando del cine, ahora sí que es una parte importante del cine, yo creo que dentro de los pilares donde se ha construido todo el lenguaje, toda la historia del cine, Martin Scorsese es uno de ellos, o sea, creo que eh, por ahí eh, trabajamos, hay algunos autores eh, juntos para hacerlo, de, lo del top 20, que creo que es el primer, eh, por ahí comentaban algunos, a, 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 algunos de nuestros lectores que es el primero que se merece un top 20 dentro, dentro de Cinescopia, dentro de los tops que hemos hecho, y pues sí, él tiene el material, digo, de 26 largometrajes que tiene, estamos hablando, que alrededor de 22, 23, tiene una calidad superior a cualquier personalidad mediana o, o director que se considere mediano o bueno dentro de la historia fílmica, ¿no? Estamos hablando de un, de un, de un histórico. Sinceramente, para mí, su, eh, todo lo que hizo dentro de, del género de, de, del thriller mafioso, lo que marcó Escuela, sin embargo, no, eh, no es un director que se estanque ahí, ¿no? Este, trabajó con el drama de época, con el romance, con, con la biopic también. Una, una cosa es que vemos a Scorsese y es uno de los mejores narradores de biopics que hay, que hay, que hay en la historia, ¿no? Entonces, este, también por ahí este, te, te, trabaja también con el Noir, con el, eh, con, con el thriller policiaco, y pues Nueva York, ¿no? Nueva York como la gran, la gran socia y esposa de, de, de Scorsese, ¿no? Siempre eh, diseccionando esa sociedad esa de, de, de la calle, de, 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 la, de la violencia de esta ciudad que, 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 que ama y que, y que al mismo tiempo ve que, ve que, se, que odia en, las, en sus películas. ¿no? Y también, pues bueno, productor, guionista, sus documentales musicales son enormes, enormes también, hay que ver esa parte. Bueno, yo me quedo con mi película favorita, creo que Goodfellas, creo que no hay comparación.
0: King, ¿cuál, tu, ¿Cuál sería tu película favorita de Scorsese?
3: Oh, Goodfellas, sin duda. Pero <ríe> justo estaba viendo eh, la infografía de Cinescopia que se publicó hoy y que hay un top 5. Y bueno, pues sí me gustan todas las películas, pero a mí me gusta muchi- muchísimo The King of Comedy. Y creo que debería estar en su top 5. Creo que es de sus mejores películas. No sé qué opinan.
0: No sé, Mirna. Me, eh...
3: me
2: gusta mucho Butfellas, la verdad. Y, y la, te voy a ser sincera, yo no soy de las que se fijan mucho los directores pero siempre ha sido una película de Gangsters que me ha encantado, o sea, es, es mi película favorita, no sé cuántas veces la he visto, y y después me enteré, ahora, este de Irishman estuvo, me gustó, pero como le decía a Oscar, es como que los Goodfellas lograron sobrevivir y se hicieron viejitos, entonces, como que tiene esa nostalgia de casino, de, de Goodfellas, se, se puso en Irishman y estuvo, estuvo padre también.
3: Pero muy polémico por la duración, creo que
2: yo la vi en el cine, fueron tres horas sentada ahí en el cine, que menos mal que estaba cómodo, que fue aquí en los, en los City, no me acuerdo cómo se que cerraron. City Pero, Cinemas. City Cinemas, ¿verdad? Se llaman. Pero sí, híjole, qué
3: larga, o sea.
4: Bueno, yo, yo creo que ahí lo de The Richmond fue porque tenía carta abierta para filmar lo que quisiera.
3: Por ser sí. Netflix. Pero no se
2: siente, no se siente, ¿eh? no se siente. Bueno, yo no la sentí, lo que sí te cansas de pues, estar sentado ahí, pero no se siente este, larga la película, es muy buena, la verdad. Pero sí. Belus, ¿qué, opinas?
0: ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿La película es larga o no? ¿O cuenta bien la historia?
1: No, la cuenta bien. No, no, yo no, no creo que haya problemas con eso. Es más bien problema de la gente, no Uf. problema de la película.
0: Claro, y aparte eh, topa un punto interesante, porque es como que manda la indirecta de los sindicatos que estuvieron involucrados en el asesinato de John F. Kennedy, esa indirecta me gusta bastante.
4: Bueno, otra cosa que acabo de recordar de Scorsese y que es de mucho mérito, es que a pesar de que pues, ya tiene sus años en el cine, sigo buscando cómo ayudarlo. Eh, Scorsese es uno de los principales restauradores de filmes que están perdidos, de hecho de, se comenta que tiene una biblioteca enorme en su casa y que tiene propiedad de cientos de películas clásicas y no solo sigue aportando en ese aspecto al cine es productor de muchísimas películas de directores jóvenes que, que vale mucho la pena ver y para Va rematar producir hasta cine,
5: Joker 2
4: bueno eh, de hecho el Joker en el plan inicial era no, producida no. por Martin Scorsese pero pues tampoco <ríe> sí Sí, y de bueno. hecho yo, yo creo que lo querían porque yo tengo la teoría de que ahí el guión ya estaba como muy escorcenizado y, y querían al productor de productor para que no dijeran ¡Ay, ah, es una copia! Pero bueno. Y, y, y de hecho ahorita que, con, que hablaron de Joker creo que es el tercer punto. Eh, Oscorsese no tiene pelos en la lengua, no tiene miedo de que una productora grande le cierre las puertas, le cierre las llaves o o termine terminando represalias contra él y siempre ha dicho lo que piensa acerca de la industria del cine. Y el ejemplo más claro, pues son las, rec- las declaraciones de hace dos años acerca del cine de superhéroes. Que, que de ahí, pues eh, muchos estuvieron de acuerdo. Recibió como algunos manotazos por parte de Disney, pero pues así es el buen Martin. O sea, siempre, es que sí, si algo es, siempre, si sí, adelante pues.
5: es, es que es una autoridad, lo que estás diciendo, o sea, quién le levanta la mano a Martin después de nadie.
4: Y ya
1: mucha gente se ha unido a ese comentario.
5: Sí. Sí,
4: eso es lo, eso es lo bueno. Y, y es lo padre de que una persona como Martin Scottese en esta industria eh, siga existiendo porque hay cosas que a lo mejor a veces no se dicen o se tienen miedo de decir porque hay que ser honestos. Las productoras mandan muchísimo. Y él da el manotazo y dice, ¿sabes qué? Este, la neta, la neta, la neta, esto está mal. Entonces arréglalo o o lo voy a señalar pero eso está mal y como usted dice es la autoridad máxima para para dar esos juicios y nadie se lo cuestiona
1: pero estarán de acuerdo en que es uno de los pocos directores que partió el cine ¿no? incluso yo podría decir que dos veces uno con con Taxi Driver y otro con Goodfellas algo que jamás se
4: había visto sí, eso es o sea, creo que ahí tienes un punto, yo creo que híjole, son pocos directores los que con una película cambian el estilismo por com- de wow, por tener una escuela completa. Y, contabil- y contabil- pierdas-
5: Contabilicemos en un top 10, por ejemplo, ¿en donde pondríamos a Scorsese, no? O sea, lo que yo creo que es uno de los grandes pilares, o sea, estamos top, hablando top. fácil, fácil top que cinco. Usted
3: más que Kubrick? Uf.
4: ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> A, a, a nivel personal no.
3: corte, 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 a ver editen eso
1: para, ay se está yendo Vilma, se
4: está yendo
3: Dame para
4: solventar, solventar el trago amargo para mí, Scorsese sería el número 2, ¿quién sería el número 1? cubre
5: el 3, Kurosawa mm. no no, ¿No? ¿Cómo en el 5
3: se, se subió mucho el tren ya de ya, más porque su cumpleaños sí
5: Apague las velitas mejor. Digan que es el mejor, ya. No, ya. No. No, 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 no. creo que sea el mejor, pero sí creo que está dentro de un... Ah, yo le entiendo Cinco más
2: a Scorsese que a Kubrick, ¿eh? Definitivamente.
0: Bueno, todos coinciden a... que es uno de los grandes directores de la...
3: Bueno, sí? La... <risa> <risa> <¿Tú risa> sí, bueno, sí. <risa> conclusión.
4: Es conclusión. Ahora, ay, para cerrar, yo creo que lo que habría que hacer es ¿Quién
1: ya mencionó su película favorita de Good
4: Goodfellas. 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 Ah. Casino es él también,
0: ¿no? Taxi Driver. A, a mí me gusta Toro Salvaje, sinceramente. Ya, todo me gusta
4: salvaje. mucho esa película. Toro Salvaje también.
2: Oigan, pero a ver, ¿casino es de él? Sí. Ah, es el segundo lugar, Casino, para mí. Me encanta. Ni no
1: se olviden de La última tentación de Cristo, ya que vamos a hablar Buen de cosas película. religiosas. Qué buena película. Y miren, sí, eh.
0: Ahí Con eso podremos concluir, porque eh, Martin Scorsese tiene una mucha, eh, mucha influencia del, del catolicismo dentro de sus películas. Siempre involucra la culpa, el remordimiento dentro de sus personajes. Así que, pilas, porque eso vamos a estar comentando mucho en el siguiente punto en Benedetta. Pero antes de eso, vamos con las cinco mejores películas de, del año. ¿Cuáles serían? Vamos a verlo. ¿Cuáles serían las cinco mejores películas hasta el momento en el año?
1: Para mí la primera es Postmortem, la película de terror húngara, que es una maravilla. Es la única película que es realmente redonda de lo que ha pasado este año, porque la de actualista. resto tienen muchos problemas narrativos. Eh, la segunda es Benedetta, recién vista y de la cual hablaremos más tarde. No aguanta spoilear nada. Eh, la tercera es The Man Who Sold His Skin, que es El Hombre Que Vendió Su Piel. Esta salió de de mejor película extranjera, de las eh, nominadas en mejor película extranjera del Oscar. Llegó hasta este año. Un película, ¿no? En la que critica toda esta sociedad consumista, en la que se pierde hasta la humanidad. Eh, si no la han visto, por favor, véanla. Eh, para mí la cuarta es The Medium, la película de terror tailandesa, que, tiene el problem, que tuvo el problema de una publicidad casi que engañosa eh, exagerada entonces eso le hace contrapeso ¿verdad? por más que mal la gente la vaya a ver eh, siempre van a salir a decir que esto no era una gran película o sea, eso siempre pasa y para mí la quinta es La Nube La Nube, la película francesa que dejó sin dormir a Vilma un rato eh, lo que ahora mató grillos
2: por todos
1: lados y eh, con una escena muy Cronenberg que se les va a quedar en la cabeza. Lo prometo.
0: ¿Quién? Escucho, tus cinco favoritas del año.
3: Bueno, yo voy a empezar por el número cinco. Eh, la verdad, de las que mencionó Bedou, creo que no he visto ninguna. Al modo. <risa> es Creo que Bedou se va por un lado, sí, como más de, de, de terror. Este, y no he visto ninguna de las que él menciona. Eh, bueno, mi número 5 Puse Las narines Ojo oh, ¿No? ¿Bien? Hey, tómalo, ¿sí? Fe, tómalo Sí, la puse en el número 5 Porque me gustó la película, pero ese final es Desastroso, pero También es por falta de propuesta, pues creo que no he visto También demasiado cine
1: Con dedicación al pet.
3: Y se la dedico al pet. Oh. Eh, en el número 4 puse Los Lobos, esta película mexicana que no, eh, qué horror. La, la estamos contando como, como 2021 porque se estrenó en cines este año Y la verdad a mí sí me gustó esta película, siento que tiene también mucho sentimentalismo, muy bien dirigido Y en el número 3 puse The Green Knight, a mí se sí me gustó mucho esta película aunque dicen que muy contemplativo y tal pero no sé, creo que con una segunda revisión también, a mí me gustó mucho, eh, en especial esa primera media hora y esa última media hora, eh, en el segundo puse The Power of the Dog creo que es una película con muy buena dirección, igualmente el final no me encanta, o sea de estas películas algo tienen en común, es que ninguna es como que wow, sabes, como que sí me han gustado, pero pues algo, algo le falta y en el número uno puse A The Friend Dish Patch La verdad yo salí encantada con esa película Me encantó eh, Me encantó lo que hace Wes Anderson Y no solo narrativamente Sino su arte y, Pero en especial esta película creo que pa- Podría parecer un poco inconexa Pero creo que al final une muy bien las tres historias Que maneja, entonces A mí me encantó y es la película que más me ha gustado Este año
5: Eh,
1: moto,
3: saludos a la moto, <ríe> saludos, saludos al de la moto,
5: vamos, Fed, Oscar, por favor. Tú top 5 bueno, Yo, la única que me falta ver es de las que han mencionado es post mortem. Se me ha pasado, no la pude conseguir en su momento cuando estaba ahí en, en, en Altamar, pero ya, ya, me la, ya me la cruzaré por ahí. Yo, este, bueno, la quinto lugar, este es un quizá hasta Ryan un gusto un poco culposo, pero me parece una muy buena cinta de acción, Wrath eh, of Men, de Guy Ritchie, eh, que incluso maneja, es, inclu, que incluso maneja, este año tenemos dos, dos películas que manejan este efecto Rashomon, y Wrath of Men es una, entonces, a, aparte de The Last Deal de, de, de Riddle Scott, ¿no? No como tal, no, no muy no, no muy estricto como lo hace Riddle Scott, pero muy bien manejado para mí esta película de Guy Ritchie, que me sorprendió, ¿eh? Para mí las sorpresas del año, teniendo en cuenta que está el trapeador actuando de Jason Statham, ¿no? Eh, en el cuarto lugar, Benedetta, que ya hablaremos de ella. Eh, me parece eh, algo que comentaron por ahí: es que si sí, hay este año, yo creo que los finales son los malos. O sea, los finales son los, los que no logran cerrar y, y, dan ese, y, y, da, y da, dar ese paso a que sea una buenaza o una gran película, como les llamo. ¿no? Entonces, Benedetta, eh, me parece. Esta no. Be- Esta Benedetta, es una Benedetta. excepción a la regla. No, yo creo que no. De hecho, de hecho, de hecho bueno, al ahorita contrario, creo, creo... Ahorita, lo, ahorita creo que lo vamos a comentar, pero yo creo que al contrario, ¿no? Benedetta creo que se cae también en su acto final. Pero es una excelente dirección de joven. La verdad que, que, que no es. Están hablando que escandaliza y todo eso, pero bueno, hablemos después, ¿no? Pero no creo. Pero al tercer lugar, eh, para mí de French Dispatch, creo que también aquí lo que le falla a Anderson. Bueno, es, es lógico lo que le va a fallar, pero ya lo vamos a comentar también. Me parece. A mí me encanta Wes Anderson. Es, es adorable esta película, adorable. Desde el término visual y narrativamente, ¿no? Y en segundo lugar, yo voy con Los Lobos. este Me parece. Los Lobos. Eh, una película que escapa de, ese, de, de esa lágrima fácil, de esa, de, de, ese, de esa manipulación sentimental, y nos pone en un contexto neuralista mexicano muy, muy bueno, muy bien parados, y que creo que es la corona de este cine mexicano 2021 que va muy bien, ¿no? sorpresivamente. Y para mí, el primer lugar es The Power of the Dog. Creo que se cae al final, si es un final muy débil con comparación de toda la tensión que te maneja en todo el film. Ya lo habíamos hablado en otros podcasts, ahí, ahí, en otros espacios, pero la dirección es impresionante la hay en cambio. Perfecto, muy bien, Vilmita, te escucho.
2: Estaba oyendo al jefe. Mira, yo nunca le entendí esas puntuaciones que pone Oscar, entonces las pongo así como Dios me da a entender. Pero creo que tengo en primer lugar el, la crónica francesa, que sí me gustó, sí me gustó, que me dormía. Ay a
1: mí. Vilma, tú tienes. la sabía que me ibas a no echar Sí, 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 no, no, no le sigas el juego, no le sigas el juego.
3: Oh, a ver, bueno, ¿Estás, a copiando, estás
2: copiando la tarea. No, le confesé algo y mira, me traicionó. Bueno, sin no señas particulares, que... es la que, la, o sea, para películas mexicanas creo que a lo mejor es sin señas particulares. Esta, me encantó esa película, me llegó. Fíjate que aquí podía tener un, un empate con Noche de Fuego, pero la saqué de la lista. Eh, en, sin señas particulares y Noche de Fuego se me hace que están más o menos al mismo nivel. Los Lobos, que yo la amé y la sigo amando. La Llorona se me hizo una gran película, me encantó, aparte es guatemalteca y pues ya saben que tengo una pina. Y, este, y la que acabo, eh, fíjate que ahorita acabo de ver la de Benedetta y sí ando cambiando la de Los Policías, pero todavía la tengo que digerir la de Benedetta todavía me falta, pero tengo, en, un, en quinto lugar, tengo la película de policías, porque me, me gustó mucho el final, Oscar, me acuerdo que dijiste, que el, el final era muy bueno, está muy bueno el final, no lo había visto la semana pasada, y me encantó, o sea, está, vean eso. El, de...
5: el, el final te tunda, ¿no? O sea, como que te pone. No, te pero
2: eh, me gustó mucho la escena del trampolín, o se me hizo muy... Sí. Muy significativa, muy... Ah, está muy bonita la verdad. O
5: ah, sea, no mentiras, prefiero esta que la de Benedetta. <ríe> no sé, la verdad. Todavía estoy digiriendo, pero esa sería. Oye, ¿Y las Night en Soho, ¿Sí? dónde la pusiste? En el 25, ¿no? ¿no? Bien, muy bien, me has tolido, no bien. Me, bien. me tiene que perdonar. <ríe>
0: Vamos, el Gran Iron escucho.
4: Muy bien, eh, yo de top 5, en el 5 tengo los Lobos. Se me hace una excelente película mexicana, eh, que un retrato de inocencia bastante puro y que, que es este Samuel Kichi excelente. En cuarto tengo The Friend Dispatch, eh, me encantó, yo creo que tiene por ahí unos detalles que platicaremos más adelante, pero es Wes Anderson en su estado puro. Eso no, y eso es superior en calidad a, a cualquier otro director. En tercera tengo Noche de, Noche de Fuego De Tatiana Hueso Que ya la pueden encontrar hoy en Netflix Es, una, es muy buena película Es una forma de retratar eh, Esta situación de violencia Y narcotráfico Bastante, bastante fuerte que te pega Incluso Yo con un escaloncito Por encima de diseños enseñas particulares eh, El segundo Es Benedetta eh, es El maestro Podo una vez más lo ha hecho Uh, ha tomado diferentes elementos para contar una, una primicia bastante uh, fíjole, excelente. Y mi primera es una película de policías. Eh, creo que una película de policías, eh, sin tomar equivocarme, tiene uno de los mejores guiones del año. Tiene uno de los dos personajes muy bien escritos. Y aparte tiene un estilo súper original, eh, del tipo docuficción. Ahorita el FED hablaba de que este año hemos tenido malos finales. Creo que es de una película de policías. Es el mejor final que es el mejor, decimos, final que es el mejor final y Porque te pega, literal, te pega en seco Es sorprendente
5: que, que, que esté en primer lugar ¿eh?
4: yo, Y este y, y que más Este año yo, yo lo considero que el cine mexicano Está levantado muchísimo O sea, hay m- muchas películas De cine mexicano que, que se quedaron Fuera del top 5 y que incluso antes de, de Que viniera Vendetta, Friendish Pat En mi top personal, estaban Por ejemplo, Ok Está Bien este, ya, ya no estoy aquí, eh, por un momento estuvo la de, ah, se me fue. Laura la en de...
1: inglés.
4: <ríe> estuvo por un momento Feral en top, ahorita hay mu- mucho cine mexicano, bueno, creo que hay que darle la oportunidad, principalmente porque pues el cine desapareció, y a ver cómo nos va a los siguientes años.
0: Bueno, todos están coincidiendo de que, bueno, en la mayoría de las listas coinciden que Benedetta y la crónica francesa son las favoritas de Cinescopia, así que muy buen la tema idea. porque vamos a, vamos a comentar esas dos películas más adelante, ahora vamos con las, con las peores ¿Peores? Sí, con sí, las peores del año, a ver, vamos con Vilma, ya que yo la alzo la mano Yo no
2: yo no, no sé, Te he visto tanta porquería que no sé A ver, otro, porque yo me agarraron en curva a mí, a ver Oscar, tú acá ¿vale? está en el
5: Sí, voy rápido, yo, este, la peor película se llama The Woman in the Window todavía, nadie supera, na, nadie supera esa, esa idiotez, ni siquiera el cine superhéroes se supera a lo que hizo The Woman in the Window, ¿no? Al menos, al menos, que otra, que la tengo por ahí también en la lista de las peores del año, Venom, este,
2: ¿Lo viste, Chernobyl? Pero, pero,
5: pero al menos Venom tiene un, una trama, o sea, al menos Venom tiene una historia, o sea, The Woman in the Window no tiene nada, creo. Nada de nada, entonces triste, ¿no? Eh, Space Jam 2, también tengo por ahí de las peores. Coming to America, la de Eddie Murphy. Y Gunpow- Gunpowder Milkshake, espero que no la hayan visto, una porquería que también sale en Netflix de, de acción, que hicieron llama emulation John Wick, pero en femenino. Eso es mi top, eh, mi bottom top, ¿no? O sea, es horrible, horrible. Pero fácilmente podía hablar de otras 25, ¿no? Este año.
3: Estaba fatal el año.
5: Me, escucharía, me gustaría escuchar la Kim, a ver, Kim.
3: Es que creo que he tenido, no he visto, siento que de las que estamos aquí creo que soy la que me, he visto menos cine y creo que me he salvado mucho de ver películas, o sea, como que siempre he, hecho, he sido muy obediente de no ver lo que dicen que de plano no. Eh, creo que lo peor que he visto este año, y ni siquiera me acuerdo si fue este año, la de Cruella. ¡Ja, ¿Fue este año? Sí, ¿no? Ay, sí. Chop, 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 chop. sí, sí. Vamos. Creo que es la peor que he visto y como, por, como, sabi- como ya sabiendo a lo que iba más o menos, o sea, pero al mismo tiempo tratando de, de que me gustara. Esas películas que quieres que te gusten, y... pero no. No, no la no, no, no odié. Y creo que para mí esa ha sido. Ha sido.
0: Vamos,
4: pero. Yo sí tengo, yo, te, yo no tengo que meterle un top 5 porque de hecho desde 5 estoy bien peleado qué meter, pero tengo 4 que de plano digo, estas sí son la porquería, la, la porquería más grande que he visto en el año. Eh, Tommy Jerry, que de plano es este, un intento de marketing horrible de la Warner Bros. por reír dos personajes que ya están caducos, o sea, que ya no funcionan en este siglo. Venom, que, o sea, el cine de superior de sí es deportista de baja calidad, pero Venom excede todos los límites posibles, o sea Venom de plano es una porquería enorme no tiene diseño de personajes, no tiene y tiene aparte una mala, por lo menos el cine superior es decente tiene un buen diseño de producción o aunque sea la imagen se ve más o menos decente en Venom se ve horrible el CGI es asqueroso La Chica en la Ventana que ya dijo el FED o sea no tiene trama, o sea esa película es un revoltijo de, de screenshots o de screenings horrible y ni siquiera Amy Adams, que con lo buena que te es que es, lo puede salvar. Y, y antes de, de ver esta película, La Chica y la mi número uno, pero Dios, eh, me encontré una película que es horrible. Creo que ya ni siquiera es la peor que he visto en el año. Es la peor que he visto en los últimos tres. El remake de Mi Pobre Angelito. Dios de mi vida, ¿qué porquería es esa? O sea, de plano, es un intento de comedia barata,
5: a mí lo que me sorprende esto. es que te hayas animado a verla. Ajá,
4: yo
2: no sé ¿Cómo
4: sí. La... sí. O
5: sea, es en que el... Son... Cuando... Estaba
4: el sábado en mi casa y dije, ah, ya está en Disney Plus, la voy a ver. Qué malo puede pasar. Yo,
5: ah, no, yo o sea, la ya en
4: la calle. O sea, pero no veas es qué. No,
5: es que a lo mejor le llamó la atención Yorkie. Yorkie, el de Yo-Yo Rabbit. Ya vi la crítica,
3: es, es malísima. Son, son esas películas que tienen así... La peor película del año, y va así la ves. O sea, <risa> es la
4: opción, y ahí va Aaron. <risa> no, pero Ay, si nos están
1: escuchando los amigos de Aaron, por favor, invítenlo a algo. O
4: sea, no, a te no dejen te...
1: hacer
2: <risa>
4: eso.
1: Sí,
2: pero, tiene que ver esa película, el pobre. O
4: bueno, sea. yo, y de hecho lo acaban de mencionar. O sea, por ejemplo, el personaje de Yorky, eh, de hecho, la uni, el único que se beneficia de esta película es Taika Watiti porque demuestra lo buen director que es y lo bueno que es escoger, para escoger a sus actores en los papeles. Yorkie era el epítome del carisma en yu Rabbit y a quien Por Angelito lo quieres patear. Le quieres decir ya, chamaco castroso, ya deja, deja en paz a esta pobre familia. No, no, es, es horrible, destruyen la... ni siquiera entienden la esencia o qué fue el éxito de, de la original de Home Alone. No, 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 es, es este... Es más, yo creo que nos, es, va a entrar dentro de las peores películas de la historia fácilmente en un top 10. Junto a La Máscara 2, Dragon Ball Evolution, este, y todas esas películas eh, que nos han aventado. Válgame Dios, está dura la cosa. Ahora sí, Vilmita, te escucho. No, pues ya
2: apunté
1: tres. Para verlas.
0: Y
2: acabo de ver Chernobyl. Ay, Dios mío. Esa de Chernobyl, bueno... Es un Pearl Harbor, pero con rusos y una planta nuclear que explotó, ¿no? Y es, pero es, es, es aparte de la película, o sea, aparte de lo mala que es, estaba, estaba doblada al inglés, pero los subtítulos eran del, de, de los rusos, entonces entendían a la cochina película.
5: Vilma toda generación X con el lápiz en la mano, me <risas> <risa> <risa> es que
2: encanta. Te las paro, no están aquí, no estás fregando. Yo aquí con mi iPad, un perdón. Uno con el
5: celular, el iPad y Vilma con el iPad. No iPhone.
2: soy oldie, mira, todo apuntó.
5: <ríe> bueno, ya
2: Oscar, deja estar exhibiendo El caso es que, o sea, sí está, esa película está pésima. Si los rusos quisieron decir, hey, lo que hicieron en HBO son mentiras, aquí nada, no le creímos nada, ¿no? O sea, mal actuada, mal todo. Y Space Jam, que fue para mí la gran decepción, porque yo amé la, la de Space Jam, la de los noventas, me encanta, sigo oyendo la música. Y pues me voy a tener que echar un shot porque Cruella también no me gustó para nada. O sea, es la... Hasta ahorita son las que me acuerdo, pero es que hemos visto mucha porquería también. O sea, ¿qué quieres, Aaron?
0: Ahora
1: sí. Finalmente. Este...
2: ¿Eh? Ok, falta vedo falta
1: Bien, te escuchemos la medu
2: todas va a decir medu
1: no el problema de este año es que narrativamente estaba muy malo eh, ni siquiera las que están ahí en el top muchas de las que las que pusieron ni siquiera cierran no solo cierran sino que los personajes no son creíbles eh, mal desarrollados eh, poco estructurados o sea básicamente así ha sido todo el año eh, pero yo la peor la peor que he visto es The army of the dead la de Zack Snyder la película de zombies. Esta es mucha porquería. Yo no sé
4: francamente qué le es pasó por esta vez a este
2: Uy, qué porquería, sí. Hace. No manches,
4: ya no sé, gracias. Que... ya no sabíamos. Sí. O, o sea, está tan mala que ya nos olvidamos de esa sí. película. Guacala, ah. o sea.
1: Es... no vaya a verla otra vez, por Dios. Quieto,
4: no, 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 no. O sea, yo Zack Snyder no lo trago en malas películas, pero ¿sí? Yo a lo detesto.
5: Ah, chat, sí, sí. Dice chot, dice, 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 dice Fran que le mandemos saludos. Fran Álvarez, Richie Nava también saludos.
3: ¡Ay, el lobo! ¡Hola, Fran! Saludos. De hecho, de hecho saludos.
5: Richie, Nava que, Richie Nava dice que faltan nuestras listas de peores Titán. Eh, Coincide.
3: Justo pero, iba pero, a mencionar eh, yo eso, ay, que sí. nadie mencionó Titán. Eh, no,
4: es, es que... Te, Titán, yo sí la puedo considerar cinco, pero al menos... Tiene algo en la fotografía. O sea, de esas películas que mencioné no tienen ningún valor cinematográfico. Ni fotografía, sí. ni guión, ni narrativa. Titán para mí entraría, que eso es lo que quería, por eso estaba pidiendo así la mano, dentro de las excepciones ¿Por qué? Porque algo que fue, ya lo hemos comentado que fue premiado en Cannes. ¿Cómo esta cosa que fue premiada en Cannes? ¿O cómo premiaron esta cosa? ¿Cómo le dieron la palma de oro? Esa es la mayor decepción. No, Yo
1: no pues le vi dieron nada en la fotografía, película. la verdad. ¿Eh? Yo no le vi no. nada en fotografía.
2: Yo la voy a ver el lunes.
1: Oye, José Luis, <ríe> que
0: tú? te vaya bien. Oye, sí es cierto, José Luis, tú. <ríe> a mí me... me gustó mucho Benedetta, sinceramente. Yo la pongo con mi top uno, Benedetta, eh, sobre Power of Dog. Eh, Benedetta me impresionó bastante. Bueno, tal vez porque soy un poco católico, catecúmeno, me gustó mucho la C- ¿Cómo guió la historia? Me gusta cómo narra la... Cómo sabe contar una historia Paul Verhoeven. Y eso me, me encanta porque él no te aburre. Él no te aburre. A veces pueden fallar los actores, algo, pero sabe guiar una historia y eso es un punto muy alto en esa película. Me, me encantó. Green Night también, The Green Night, a mí me gustó mucho. Eh, me gustó bastante a Ned. Yo sé que a muchas personas eh, no les gustó, pero me gusta... La parte como Corax trata de incomodarte intencionalmente, porque la la, la intención de él es sacarte de de quicio, o sea, ponerte un tema central y decirte: mira, el tener hijos no es solo la bendición de un hogar, también puede destruir un hogar. Y en el momento que dos superestrellas la tienen a su hija, esa super familia exitosa, todo todo se va abajo. No no saben cómo criar una hija. Impresionante el tema controversial que ponen, me encanta. Y Adam Driver actúa como este insoportable. Y realmente Pero así es él, así no
3: está actuando. Y así, y así, y así canta. Porque <risa> sí. bueno, no se cae bien. No, esa, y sí me no cae la bien.
4: Tarde, la salud del la año, la última. Adam Driver. A ver, insoportable es Adam no no drive? Driver. Este pues Carlos carl le
2: tengo mi
4: Yoda. <risa> <risa> eh,
0: alerta Roja, la última que vi dio el fin de semana. Qué pésima película, me quedé dormido. La primera película que me quedo dormido en el año. Alerta Roja, la última de, de... Dwayne D. Rock
4: Johnson. Malísima esa película. La Roca. Ah, no, sí, que es que Gal Gadot, Ryan Gosling. Y... No, no. No, es, Ryan
3: es un, Reynolds,
5: ¿no? No de clichés. Ah, sí, ah, no, mi, pobre no. Angelito, <risa> mi pobre
0: angelito. Mi pobre angelito, coincido con Aaron. La peor de toda la, de toda la historia. Ah,
5: también la ¿También la, la vieron juntos. No, hombre,
1: Hicieron un zoom ahí.
3: Yo creo que dicen, ya pago Disney Plus, pues voy a ver cómo sí. no importa. Yo creo que eso. ¿En serio? Le la Amazon?
1: contraseña solo para esta película.
3: Te la voy a pasar <risa> para que la veas. <risa> Oye, ¿no dijimos la Cenicienta, la de Amazon? Ah, yo la me.
4: me no, la no. voy a hacerla. ¿Saben esto? cuál?
1: Pequeños vale, vale. Secretos, ¿se acuerdan? No. ¿No? El asesino en serie con es el Washington con Jared Leto Ay, malísima esa
5: madre ah sí cierto no.
4: fíjate esa no creo que sea mala pero ve es muy olvidable o sea
1: si no, no es malísima esa la
4: vaina ¿Qué otra? pues yo creo que esto...
3: bueno si sí hay que... algo que, que concordamos bueno en las en las mejores películas es que este año pues no ha habido nada animación decente o sea, lo, lo más decente que ha habido es lo de Mitchell's vs. the Machines, pero no se acerca a nada de nada de otros de otros años. O sea, no, sea no, nuestro top 5 top de ni no, ha no, ni películas
5: no, ha habido, no ha habido ni, ni, películas decentes de animación, ni un top de animación de cinescopia que tiene como 8 meses. <risa> es, algo pasa con la animación aquí.
3: Lo mejor de animación del año. ¿Qué? ¿Qué está haciendo no, no, <risa> <risa> no, lo mejor de animación del año ha sido lo, el pedazo animado que sale en The Friendly <risa> Ay, Ay, sí, me encantó, eso me encantó. A mí
4: rey, también, no. yo también.
1: La historia de Candyman. Eh, ah, ese me
3: gustó mucho.
1: La, la historia ah, de la no mujer, vi. sí, ese es muy no bueno. Vi. Muy sí, bueno. buena ¿sí? esta
4: parte de animación. Sí. Pero tienes razón, lo más decente ha sido los Mitchells y hubo otra película de animación de un robot que estaba medio desprogramado. No me acuerdo cómo se llama.
5: Wrong's Gone wrong, wrong. Pero no, no, no. Wrong, no, wrong, la, wrong. no Yo Fíjense la vi.
4: Que... Está decente. O sea, no es así que digas, wow. pero ¿Quién viste eso, Aaron. Pero ese está, muy de... <risa> ese, está, ese está más decente.
5: Podemos considerar dentro del top 10, 10, 15 de lo peor de este año a una sorpresa que es Clint Eastwood. ¿eh? Cry ah. Macho es horrible,
0: Mala la sí. película, pésima película. Pero
5: hay macho, es horrible. O sea, Clinisbut acaba de ser una de las peores películas del año. También un top sí. 10, 15 de abajo.
0: Sí, sí. Bueno, estamos coincidiendo bueno, que hay muchas malas películas, ¿no es cierto? Pero bueno, para pasar al siguiente punto, y este, este capítulo de hoy es auspiciado por, adivinen de cuál, el pronóstico Palomero. No se olviden de leerlo cada 15 días. Sí, claro. Así que pilas sí, claro.
5: con eso. Y nos pronóstico, vamos. Pronósticos con, acertados, ¿eh? No, Por si
4: ejemplo, a veces. antes de la introducción, yo creo que esta quincena se ve más o menos decente, pero, y de hecho luego lo platicábamos, como que te quieren lanzar todo lo, lo más o menos decente ya a final de año.
2: Sí, ni lo he leído yo. Mm, no lo este sé. No bueno,
0: vamos, vamos chicos, vamos siguiendo con el siguiente punto, vamos a hablar de la, nueva, la última película de Wes Anderson, The French Dispatch, las crónicas francesas, y bueno... Me gustaría escuchar a Vilma. Vilma la estaba recomendando mucho, así
1: que... Sí, sí, Vilma, cuéntanos, por
0: Dios. Ándale,
4: adelante, Vilma. Pero no cuentes Obelú. toda la película, por favor.
2: Mira. Es, es una gran película desde que empieza. Bueno, es el mismo estilo. Bueno, eh, yo no sé distinguir mucho, ya saben, de que hay que Wes Anderson. Yo me acuerdo de Budapest, la isla de los perros, y creo que es la única que me acuerdo. Y siento que esta sigue mucho la línea de, del Hotel Budapest. Entonces, al principio sí me perdí mucho porque... Eso, o sea, como que no le agarré el hilo de que eran tres, histori- eran varias historias, son tres, ¿verdad? Son tres histori-
3: Se lo dice el primer minuto Vilma. Esta película no va doble. a contener todo
2: esto. Entonces, me costó un poco de trabajo entender al principio, pero qué pasa la, la de el chamalete está de hueva, o sea, mi chamalete ya, ya lo tengo hasta acá, o sea, ya ya chole con el chamalete. Y, y pues ahí fue donde me dormí. Entonces, la que.
1: Es... ¡Ah! ¡Ya! Pues... Ah, al fin, ahí lo dijo, lo dijo. ¿Cómo puedes apoyar una película que no viste prácticamente? es no. que sí te
5: dormiste! ¿Sí te dormiste?
4: ¿Es neta?
2: Vas a ver, de ¿Ve? ¿cómo nunca te voy a ver
4: nada. No, pues. Ya
2: quedó, Oye, me acababa bien, de comer, era la hora de la siesta. <risa> o sea, y luego la musiquita esa,
3: te duerme. O sea, ah, está bonita.
2: Eh, a, mi, a mi edad ya tengo que hacer siesta. Entonces, eh, pero la, la, la historia del, del pintor me encantó, ya estaba despierta. Eh, me gustó mucho y eh, lo que tiene Wes Andrew es que, como que agarra los mismos grupos de actores. Me gustan mucho las escenas esas donde se quedan así, esas están padrísimas. ¿Dónde se quedan como? <risa> no, o sea, está bien padre. Sí, que, que va. Y, y luego cuando van en el carrito, cuántos... Sí, o sea, está, está padrísima, la verdad. Y la última, la última historia, la de los policías, bueno, me reí como tonta. O sea, a, a mí sí me gustó, la verdad. Sí. No le llega al Hotel Budapest, para nada. Y aún así me sigue gustando más la isla de los perros también. O sea, creo que serían De las tres que he visto, esto está en tercer lugar Pero es todo lo que tengo que decir Y ya me, ya me balconearon Pinchedo
3: Ay, se quedaron muy callados ¿Qué pasó? Nos quedamos en shock no
4: mira. Bueno, este, ¿Quién quiere seguir? ¿Quién? Adelante Tú también ¿Qué Ah, ok Ah
3: uh... Es que creo que esa, yo también no la considero la mejor, a mí me encanta el Hotel Budapest, también es, siento que es la mejor película de Wes Anderson, eh pero yo creo que una de las razones por las que no te logra a lo mejor convencer completamente esa película es por esto mismo, que se divide en ciertos capítulos y pues no te logras como que encariñar al 100% con alguno de los personajes, siento yo. Pero todas las historias son disfrutables, todas tienen eh, pues este sello de Wes Anderson, que fuera, fuera de lo visual, que es lo más obvio, o sea, siempre usa el mismo tipo de, de colores, de fotografía, de... Eh, pues su tipo de, de humor como que como que entre sarcasmo como que ácido como que entre como como que una mezcla entre humor de pastelazo y como que humor actual así lo siento yo como que toma de ambos de ambos este pues tipos de humor eh, y y pues pues eso es lo que lo que encanta de la película siento que no se siente eh, repetitivo porque siento que eso es lo que podría pasar en algún momento tal vez con el, con el cine de Wes Anderson si no lo saben causar, de que de, de momento pues a lo mejor se, siente, se llega a sentir como que es lo mismo de siempre y tal pero siento que no, que le da un buen giro, que hace interesante o sea, un periódico, una revista ¿Quién hace interesante eso? O sea, <risa> siento que el estilo de Wes Anderson tan particular queda, queda perfecto, encaja perfecto con este tipo de, de pequeñas historias que introduce y, y pues lo, lo dirige muy bien, te encanta, no puedes no reír, siento. Y pues si te dormiste en la película, pues. No. <risa> <risa> o sea, no, y al bueno. Es que al, pero... no, siento que algo que, perdón, José Luis, algo que pasa al, al principio, siento que la película empieza, siento yo como muy de golpe, o sea, este empieza bla, 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 y entonces es como de que si te estaba sentando, pues ya te perdiste los primeros cinco minutos, pues. Sí. Eso es algo que pasa, la película empieza muy rápido. O sea, de que empiezan a hablar y no se callan como en 10 minutos. Entonces tienes que estar así de poniendo mucha atención Pero siento que siempre está pasando algo en pantalla, o sea, la película es muy, muy ágil. Entonces.
0: Y toma do, eh, topa dos temas importantes, lo que es periodismo y política. Y aquí me, me gustaría escucharlo a Bedu. ¿Cómo, ¿Cómo desarrolla estos dos temas eh, eh, con la analogía... Trata de ser como una fábula con la actualidad de Wes Anderson con, con esta película de French Dispatch. ¿Cómo, cómo la ves, ahí en el desarrollo de, de estos dos temas entre lo que es periodismo y política?
1: Bueno, en primera instancia yo no la vi, entonces ahí
2: ¿Ah,
0: no, no, no puedo decir nada. ¿no? No, no,
2: no, que lo dijera.
1: Pero a priori, debo decir que espero lo mismo de Wes Anderson. Ya me aburre, me harta. La isla de los perros me pareció un bodrio así como fue de, de muy buena el Gran Hotel Budapest, la Isla de los Perros harto. yo creo Ay, que no, es una, las, una de las Ay, peores animaciones bien. que existen.
3: No, 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 no tiene Ay. muchísimo carisma con este tema de c- cómo mete todo esto tema japonés, siento que lo hace muy bien No, el...
1: yo creo que, que está mal eh, el cuento de siempre de la persecución nuevamente repetitivo repetitivo en sus formas repetitivo en sus modos o sea, creo que yo voy a ver lo mismo esta película, va a ser igual. Igual a Perfecto. todo lo que he visto de
5: Wes Anderson.
1: Que pero no es de a la misma Yo no la he visto.
5: Y, y Oscar, Aaron, ¿la vieron? Sí, yo... Fíjate que, que dos puntos tratar. Ahorita que lo de Bedouk como es interesante con el de los perros, yo, yo no considero que esté un bother, pero tiene un punto Bedouk en que yo creo que es la película más pretenciosa de Wes Anderson. No la peor, porque la peor es la vida acuática de Steve Sees definitivamente, esa es la peor no es la peor, tiene 10 películas pero estamos estamos hablando de que el las perros sí está en el top bottom, porque yo sí creo que dice Bedu que es una película muy pretenciosa y que repite muchos elementos que ya repitió Wes Anderson, para que sea una buena película yo respeto mucho a Wes Anderson, es un cineasta que me encanta porque pocos cineastas eh, tienen eh, la capacidad de crear una patente es, tú ves una película de Wes Anderson, tú ves y dices, es Wes Anderson, ¿no? es, es la pintura de Wes Anderson, es el estilo de Wes Anderson, es la narración de Wes Anderson, es el personaje de Wes Anderson. Eh, y lo que hace, una, lo que hace pero eh, también entiendo, Wes Anderson puede ser muy repetitivo en sus elementos, pero siempre busca, y eso es lo que lo hace un buen director, no la patente. Lo que hace un buen director es que siempre busca el diferenciador con cada película. Sí, de, Francis de acuerdo. Pero que si sí lo logra, en The Friends si sí, sí logra ese diferenciador, pero ahí va un análisis que, que creo que, ya, que, que que creo que voy a comparar con una película que se llama Ayer, Hoy y Mañana de Vittorio de Sica. Eh, él sacrifica la excelencia del relato porque son en realidad tres relatos. Entonces, sacrifica este, este molde de, de empático, de conexión empática con el personaje, porque no hay un personaje principal, no hay absolutamente nada. Él entra ya sacrificado y aún así sale avante porque encuentra el diferenciador dentro de su mismo lienzo. A mí la, la, el primer corto y el, y el tercer corto son muy buenos, el tercer corto, fíjense que lo volví como a reanalizar porque al principio no me la había tragado, pero sí, después la, viendo la animación, viendo que otra vez viendo la escena de persecución, que es cierto, pero el tercer corto tiene un alma muy chida que es con los personajes que más te encariñas, que es el chef y el, y el sí. periodista. Esos son los que más te encariñas, son los, son los más empáticos, por decirlo así. El, a mí me encantó el primer relato. El primer relato es fenomenal. O sea, si, si, si lo hiciéramos un cortometraje que se lleve todos los premios de cortometrajes del año. O sea, es, es fenomenal lo de Benicio del Toro, Elias y Dukes. O sea, y el segundo acto creo que es el... El, el, el segundo acto creo que es el débil eh, eh, con este... Chamalet, como le dice Vilma? Eh, con de Chalamet. Ya me tiene también hasta acá. A lo mejor es algo que ya me tiene atravesado el actor. No tiene carisma absoluto el actor. No tiene ningún carisma. Lo Se posiciona... De, lo, siento lo posiciona... Que ya va,
3: eso ya va muy personal. O sea, siento que... Sí, porque ambos tienen el mismo comentario de que es que ya me cae gordo y, y como que sí, ya te cuestionas de... de ah, pero, es que pero, sale pero, él
4: pero, ya... Pero que también hablas pero, como fan... Pero yo, la cuestión... creo, yo, yo creo que es por la
5: sobreexposición que está teniendo. Exacto, que... Pero tú exacto, no has visto, sí. o sea, pero tú, tú ¿Tú no lo has visto. Tú, y aparte, 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 déjame, aparte, Chalamet lo ponen siempre en estos, en, en estos papeles de escoba. O sea, ah, necesito, necesito un personaje que actúe de escoba. Ah, Chalamet, güey. O sea, este güey. ¿Sí me explico? O sea, vamos, aquí está la escoba, güey. Es una escoba cara, pero la vamos a poner porque pues, es mediático, ¿no? Entonces... La, 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 aparte, no nomás es el actor, la segunda historia sí, trastabilla, no hace ninguna conexión con ningún personaje, Frances McDormand la verdad que muy sobrada, y fíjense odio decir esto, pero McDormand está muy sobrada en esta película este, pero sí siento que, pero a, a pesar de todo creo que es una película buena no creo que sea mejor que Fantastic Mr. Fox y Budapest que son para mí los top de, de Wes Anderson no creo que sea incluso mejor que que, eh, eh, los excéntricos eccentric, tenemos muy Reign's Kingdom también es mejor, Rosemore es mejor. Dice
3: Tona Rosales que ya se siente señor, ya. <risa>
5: Tona, ¿te gustó de una? ¿Te gustó de una? Es zona? Es no puede que ser... Decir. A Tona le gusta ah, una, no.
3: entonces me,
4: el que se siente es otro mejor.
5: <risa> saludos yo, yo es todo. Salud, Tona, salud.
4: Eh, bueno, yo de mi parte me encanta esta película de Wes Anderson y voy a tomar un, un poco de comentario del FED. ¿Qué es lo que está ejecutando Wes Anderson en esta película? Básicamente está haciendo un traslado de, de un tipo de lenguaje periodístico, que es, o un subgénero que es la crónica, lo está trasladando al lenguaje cinematográfico y desde el primer momento nos dice, desde, el primer, desde la primera crónica que, de Owen Wilson, donde te describe que es como este que tiene la sección de viajes que te describe todo este pueblo, desde la comida, desde la geografía, desde la demografía, ya desde ahí te está diciendo, ¿sabes qué? De esta revista a lo vintage, porque es una revista clásica o que se imprimía la antigua, voy a trasladarte de lo, unos pequeños artículos que escribieron al lenguaje cinematográfico. Y, es lo que lo, y, y le sale muy bien, y es lo que yo le reconozco mucho porque... Eh, pues ahorita acaba de decir Oscar Dunas, o sea, cuántos directores han sido súper torpes en trasladar un libro o un lenguaje literario a un lenguaje cinematográfico, entonces súper, Wes Anderson es lo que hace y le sale muy bien, pero a expensas de, de contarte estas tres crónicas, pues a expensas de ser un poco más estilista, sacrifica un poco la narrativa, ya que me refiero, eh, esto pasa cuando cuentas una antología cuando tienes una película con ese formato, corres el riesgo de que no todas las historias sean tan solventes. Eh, el ejemplo yo que pongo de la película más clásica es Amores Perros. O sea, Amores Perros eh, tiene tres relatos, y de los tres, solo dos son interesantes. El de Mediasor es m- pierde interés. ¿Por qué? Porque no tiene la misma fuerza narrativa ni uno y otro. Y en The Friend Dispatch pasa lo mismo. ¿Cuál es el problema que yo veo en The Friend Dispatch? Eh, a pesar de, de que aplaudo que Wes Anderson se haya trasladado un lenguaje literario al cinematográfico, eh, pues que de los tres son inconsistentes. O sea, yo analicé el primero y el inicio es perfecto. O sea, la presentación de personajes es increíble. El diseño de tanto de, del personaje de Inicio del Toro como de Lance Dax está muy bien. Me quedé, el problema es el final. O sea, el final sí, el personaje de Adrian Brody sí... No le, no le llegas a entender muy bien por qué hace este berrinche y de repente a los cinco minutos o cuatro se incontenta. Ahí como que medio traiciona a su personaje. Y, pero es el estilo pero, de
5: humor, es el estilo de humor de Anderson. ¿No?
4: Pero es que sí te traiciona mucho por su personaje porque está enojado porque, bueno, voy a decir una spoiler, alerta. No puede vender una pintura y a los cinco minutos la señora rica, ¡Ah! Le doy un cheque por perpetuidad para esta pintura. Y dices, ¿Cómo? ¿No que no lo podía vender? O sea, son esos pequeños detalles que dije, bueno, está bien, es, la, es muy buena historia. La segunda, yo a diferencia de mis compañeros, yo sí le compro a Chamalet de este papel de Chairo. Este, Le queda perfectamente así de enfadosos son estos cuates. Eh,
2: es
4: de hueva. Sí, o sea, sí es de hueva y de enfadosos son esos Ahora cuates. Ahora, sí ¿qué quieres sí, ahí? Le, le queda perfecto y, y si se la compro, el problema es que inicia mal. De hecho, la escena de la casa... Y la escena de donde, pues, Francis mardonald se está lavando las manos, y él está en latín, el inicio es de hueva, o sea, no te atrapa. Ya más o menos en el nudo, cuando está en esta marcha toda particular de, del ajedrez, dices, sa- ah, ahí es cuando ves a Wes Anderson y te empieza a encantar la historia. Lo malo es que cuando empieza a agarrar ritmo, termina repentinamente con, pues, ter- de esa historia. Iba a decir otro spoiler, pero. Y la tercera a mí se me hace la más floja. Siendo honestos, o sea, el inicio es flojísimo ¿Es
3: la mejor? No, yo siento que a mí también eh, me gustó más
4: No, el inicio es flojísimo De hecho, nada más te atrapa Para mí esa historia nada más me atrapó eh, cuando, cuando te empiezan a explorar más la relación del niño y el cocinero Que ya es que casi hasta el final Y la escena de animación Pero igual no, y, no arranca tan bien O sea, sí arranca muy de huevo Porque de hecho el objeto al que se están enfocando no es tanto ni el niño y el chef, es su papá, el policía. Y dices, oh, no me interesa. Y ya después te dice no, pues el policía no es lo importante, el importante era el niño y el chef. Y te da muchísimo aflojo. Eh, ahí es mal enfoque o, en sus personajes, o en, el, o en el objeto principal de la historia. Esas tres historias para mí son inconsistentes, pero aún así, que rescato yo y que incluso me encantó. Creo que, y que me refería mucho a este traslado del lenguaje literal cinematográfico, cuando uno escribe, y eso aquí nadie nos lo va a negar, pues cierta parte de su personalidad queda reflejada en lo que escribe. Eso, y, y muchas veces te puedes dar cuenta por lo que lee una persona Dices, ah, ya sé cómo, cómo, cómo razona, este, cómo desfragmenta las ideas. En mi caso, por ejemplo por mi formación académica siempre pongo calificaciones o siempre todo lo tengo que meter en una escala numérica y lo, pa- lo padre <ríe> lo padre es que por, es que por ejemplo eh, traslada también el lenguaje literario que con la mera en la, la manera en que está contada la anécdota puedes inferir cómo son estos tres escritores y, y se, se dan tanto este, el de cocina el personaje de de Tila Swinton, el de personaje de Francis Mardaron, más o menos por cómo está contando la anécdota se
5: puede inferir Fíjate que ahí fue porque yo creo que Jeffrey Wright se lleva la película. Yo creo que, y y es un actor nuevo con, con, creo que, si mal no me equivoco, Jeffrey Wright acaba de debutar a las órdenes de Wes Anderson y es el quien se lleva la película. El el, el último, el el, El último, el 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 periodista que el el cocinero. O sea, yo creo que él, eh, incluso la voz, la modula muy bien en su narración. El personaje es como muy Ah, qué buena
3: ¿no? voz tiene, ¿eh? Sí.
5: Se la, la modula muy bien. Entonces, yo creo que Jeffrey Wright se lleva la película por encima de Tilda Swinton o por encima de, 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 de Francis McDormand. Este, yo creo que él es el personaje, incluso tiene como un falso portagónico, porque creo que es la historia que dura más y como que te empiezas como a conectar con él, ¿no? Entonces, digo, yo difiero a difier- lo que para mí Jeffrey Wright creo que es el, el mejor el mejor del film.
4: Para mí yo creo que el mejor personaje es Bill Murray. ¿Por qué? Porque es este un personaje fantasma en las tres historias. Nunca a lo mejor lo llegas a conocer tan con lo poco que te van a mostrar de él. Por ejemplo, la historia de Jeffrey Wright es suficiente para que te empatices con él. ¿Por qué? Porque de hecho, híjole, no no vamos a explicar, pero ese final es muy golpeador. O sea, de es que de, es el de, nexo,
3: de, es el nexo que une toda la película. Ajá. Sí,
4: y enfoque y, y, y como personaje fantasma, o personaje comodín, donde dices, oye, sí, o sea, o sea, está ahí, hay algo que está siendo importante, pero no lo voy a descubrir hasta el final, y cuando Wes Anderson te muestra por qué era importante, es cuando, pues, dices, oh, si sueltas lágrima y dices, ay sí, es cierto, era muy importante para mí, es, es el personaje más importante de toda la película, y es... ¿Por qué? Pues porque no necesitas desarrollarlo tanto, simplemente con un poco que muestres, ahí está. Y esa es otra parte que solo puede hacer Wes Anderson. O sea, nadie más puede tener ese nivel de... A veces, otra cosa que me molesta un poco de Wes Anderson, a pesar de que le elogié estos personajes, cómo escribe sus personajes, a veces siento que se tropieza con su exceso de elocuencia. Eh, y, pero, pues sabe cómo a veces levantarse, eh, pero, y ahí en ese aspecto creo que... Creo que a pesar de esos detalles eh, La Crónica de Francesa sí es su mejor película. Manuel, no es su mejor película. Es, yo creo que la pondré en un top 6, top 7. ¿Qué? Es que las caras que está haciendo Vilma <ríe> me desconcentran.
3: Es la intención.
4: Este, bueno, esta,
0: esta película de Wes Anderson era una de las más esperadas del año en lo que es el cine independiente o cine artístico, por así decirlo. Aquí va mi pregunta. ¿Cumplió o no cumplió Wes Anderson con el público? O sea, la expectativa así como también se esperaba de Dune acaba en el mundo, en el cine comercial también se esperaba mucho de, de French Dispatch. Mí,
3: ¿Cumplió yo o diría, no cumplió? Yo, yo, digo te
4: que sí. que, yo te diré que cumple, pero en cualquier otro año se hubiera quedado a la mitad. Nada más mm, porque está en estado no, medio feo.
3: No, yo creo que no. No, sí no, no, no estoy de acuerdo. No, no. Yo, yo digo
2: que sí cumple. Para
4: mí sí cumplió. Sí, sí cumple. ¿Eh? Yo, ¿puedo o sea, pongo sí un... les recomiendo.
0: Uh, sí, 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 sí. Del, del 0%, claro. del 100%, ¿cuánto les
4: recomiendo? 90% bueno. y, y no coman
2: antes de... Perfecto.
4: Yo le, pongo uno, yo le pongo un 80%. Muy bien, sí. qué... muy bien. Yo, muy yo bien. sí les
3: recomiendo, pero a, a, no a todo mundo que sé que nomás quiere ir a ver superhéroes. O sea, esa gente no les no voy a es, recomendar. Es una per- <ríe>
2: pero un cine en
1: específico, de hablar a un público en sí. específico. No es. Totalmente. No, es, todo el no eso no es cierto. Él es muy fácil eso... de entender.
4: No, sí. Y es
1: más repetitivo. No, eso no es cierto. Que sea para un público específico. No,
4: Wes Anderson no es para sí. cualquier... No, eso, yo creo que no sea, sí. Bueno. Hay cierto... Es, que, es mucho más por... abierto. Pero bueno, no chicos, es... yo creo
0: que, que coincidimos con lo que... Es recomendable la película, cumplió las expectativas. Y bueno, para los que nos escuchan, ya saben, la pueden la pueden ir a ver, no, la van a, no van a perder el tiempo, ya que la mayoría de la, aquí en la, en la mesa redonda de Cinescopia Escopia recomendaron. Saludos a todos los que nos están escribiendo ahí en el Facebook.
3: Y Muchachos,
0: no la... paren
1: las peleas, no paren las peleas.
4: O sea, cuatro, Va, vamos a ser honestos a los que nunca nos han ido en los espacios. Cuatro de nosotros nos pusimos de acuerdo en una película. Pidamos Exactamente, y eso es raro, eso es raro. ¿Y ¿Cuál? Pero... <ríe> Bilba se desmío. Cuatro de nosotros nos pusimos de acuerdo en una película. ¿Eso cuándo pasa? Pero miren, vamos a hablar de la
0: siguiente película, la última de Paul Verhoeven, de la holandés, Benedetta. Una de las películas más controversiales del año. Y, y, <risa> que tiene buenas calificaciones. Tiene buenas calificaciones, Benedetta. Bueno, se trata de, de una niña... Eh, eh, de, creo que es de, de familia rica que la van a dejar porque había pedido a Dios que si nacía bien la iban a entregar al convento eh, entra a un convento donde estas, estas monjitas cobran por tener a, su, a,
2: cobran. a
0: sus discípulos esa es la primera crítica a la iglesia y cobran un sí,
2: exacto punto
0: la primera cobra
5: exactamente la y la película
0: se va desarrollando ya va teniendo visiones y, y en las partes de las visiones comienza un poco la controversia de la película que me parece muy buena Y aquí vamos, esta película sí nos va a estar buena de de comentar. Quiero escucharlo a Bedo por ahora. Vamos, Bedo.
1: A mí me parece que la parte de la controversia está exagerada. A mí, mí pues es que no soy de ese carácter. A mí no me parece que sea nada nada que se salga de de lo normal. No no me pareció. ¿Pero
2: a qué te refieres?
1: A lo exagerado que lo están convirtiendo la controversia.
2: Lo de Porque es que
1: no hay nada, no hay nada, no, no veo ex- absolutamente nada que por lo cual vayan a saltar va a saltar a esta gente. Me parece eso sí. Eh, ojalá que haya sido pensado lo que voy a decir, que el director eh, haya pensado con respecto a poner estas escenas a propósito para que la gente entienda lo que realmente es importante. Y lo más importante de Benedetta es la parte religiosa, es la parte de las visiones de ella no la parte del lesbianismo.
4: Sí.
1: Eso al final de cuentas es es nada, es, es lo más superficial que hay
2: uh-huh.
1: en toda la película. De resto, es maravilloso. En el aspecto de, de, de cómo ella se siente con respecto a, a este ser supremo que le habla a ella, ¿le creemos o no le creemos que realmente le está hablando? ¿O ella está manipulando? o okay, ¿Qué es lo que pasa acá? Y ese punto de... Como, como que uno no sabe qué diablos es lo que está ocurriendo, es la mejor parte, porque es que así es la religión. Qué pena con ustedes, pero así es. O creemos o no creemos.
2: Es dogma, dogma de fe.
0: Exacto. No, y, la, y la película tiene escenas impactantes, tiene escenas, por ejemplo, cuando ella tiene las visiones con, con Jesucristo, donde hay una parte donde Jesucristo está crucificado, ella se acerca, le quita la venda del de trapo que le cubre las partes íntimas. No tiene nada. Y bueno, ahí voy a dejar el spoiler, tiene que ver el público, lo que nos escuchan, pero eh, la historia es muy buena, o sea, eh, los, los puntos que, eh, que topa en lo que es la, la religión y cómo la critican y cómo es la administración de la Iglesia Católica, donde hay corrupción entre ellos, donde está esa pugna de poder, eh, no sé. Virmita, ¿qué te pareció a vos? A mí?
2: Mira, yo la acabo de ver ahorita, hace antes de entrar aquí, y sí me gustó mucho, eh, me gustó mucho la cuestión de, la, de eso, lo de los conventos, las religiones. Es, es la típica, esta, como dicen en mi rancho, la, es la que la Virgen le habla, o sea, este chavita le habla a la Virgen. Entonces se le ocurre que, que el pajarito era la virgen y pues ya, con eso se agarró de ahí, ¿no? Y fue a dar al convento, pagó su cuota y órale. O sea, pero esa escena cuando estaba esta está chica y que está rezándole a la virgen. Y, o sea, está muy buena esa escena. No se las quiero spoiler porque sí está muy buena, me gustó mucho. Se hizo muy perversa. Eso sí me gustó. Pero la onda esa de las monjas lesbianas, o sea... No o sé, sea, yo esperaba más, la verdad. O sea, no se me, se me hizo nada más como que era un plus, ¿no? Pero todo lo demás, el final me encantó. Y ahorita que dijo Oscar que el final no le había gustado, a mí fue lo que más me gustó de esa película. Ah, no, tú tampoco. Ay, a mí me no, encanta. Te,
3: o sea... Yo te, te digo,
4: es, es un final tramposo, y te digo, porque...
2: No, eh, bueno, ok. No, no para nada. ¿Verdad que no? no ojalá que no, quiera. para nada. Para la puerta, sí. Pero bueno. El caso es que se me hizo muy, o sea, está muy buena la película, sí está muy es, a mí se me hizo un poquito complicado esa parte de las visiones está excelente la ambientación, todo, o sea, está muy bien, pero sí es, sí eh, se me hace muy mal que le pongan la publicidad de las monjas lesbianas, sinceramente porque están matando lo bueno de la película y eso regaño para Aaron porque... Se llama
1: el podcast, se llama el podcast de hecho sí, el el cartel es bastante sugerente, ¿no? No, yo sé que te encantó el
2: cartel. El póster. El póster, perdón. Creo que es el mejor del año. Ahora resulta. (risa) (risa) Oye, si aparte las monjas, guapísimas las mujeres. Uy,
1: sí, la verdad que sí. La
2: menos estaba así, dos, tres, o sea, estaban muy guapas todas las monjas, todas muy bonitas. Digo, ¿por qué están ahí de monjas? Te hubieras sacado más dinero de otra manera. Pero bueno, <risa> es que, o sea, sí está, está, está muy, es muy recomendable la película. Yo no la he puesto en el top todavía porque no la he terminado de digerir. Y, y sí, o sea, es, es, yo creo que es de las mejores que hay ahorita en el año, hasta ahorita. Y cu- no sé si va a entrar a cines, la verdad. Ahora, lo que quisiera ver yo es que la pongan en el cine y que brinquen los religiosos. Porque ahí sí deben de brincar. Y, y siento que no van a brincar o sea, mira ya brincó uno <risa> <risa> o sea, eso es lo que yo quiero que, que, o sea, a ver el, Pablo, el padre Amaro, uh, se andaban a ir rasgando sí. las vestiduras esto sí está denunciando esto sí está diciendo cosas serias, y la verdad está muy bien, o sea, a mí eso me encantó sí, adiós, la, más, la última tentación reales, ¿no? de Cristo
1: la prohibieron
2: ¿Mandé? la última
5: tentación reales. de Cristo la prohibieron
2: a la cantación de Cristo. Y la ves y no tiene nada. O sea, ¿tú qué dices, Oscar?
5: Esta tampoco tiene nada. Serias, pero no. reales. Son serias, pero reales. Oye, ¿tiene él? Más, ¿tiene más el, ¿está más fuerte la del nombre de la rosa que esta?
2: Ay, la cara que hace. Sí, ¿verdad? o sea, sí está más fuerte, pero, pero, pero el nombre de la rosa <risa> es de los ochentas. Yo ah, quiero que bueno, este ah, bueno. Ahorita, ah, bueno. o sea, el... eso es a lo que me refiero. Quiero que ahorita... Vengan y, y hagan ese escándalo para que todo el mundo vaya a ver la película porque eso es lo único que logran. Pero eh, si ponen monjas lesbianas, a mí ya me dijeron, ¿cómo estás recomendando una monja lesbiana si no quieres ver El Mesero de Derbez y yo? ¿Pero las monjas lesbianas? Y,
0: y así se llama el libro. El libro se llama La vida de una monja lesbiana donde está basado la película eso. y supuestamente es en, hecho, en, en hechos reales. Y el libro se llama así,
4: La de hecho, vida de en, una monja tú, tú, lesbiana. ¿Tú buscas en Wikipedia a benedet y te pone, de la quien estabas a la película, y te pone monja lesbiana mística. En
5: la Pero nada ¿no? son
2: dos escenas.
5: Tres, tres, son tres. No me quite el otro.
2: <risa> para que vean, ni, ni me fijé tanto, o sea, ni se me hizo tan, ni, o sea, tan relevante la, las escenas de sexo. Y aparte, bien, bueno, he visto cosas mejores. Pero sí, eso
1: no. Sin más detalles, por favor. Sin más
2: detalles.
1: No, con más detalles.
5: Pero hemos visto la vida de Adeli Mulholland Drive, ¿verdad?
2: Ándale, ahí está mejor. Ya, vi,
5: ya vimos Titán. Ya con eso. <risa>
2: Pues aquí fue con un, con un maderito y tampoco con un carrito, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Y luego como cool el maderito. Y, ay, estuvo muy bueno. Eso sí. ay, no,
0: Pero no, lo visto. Visto. no me la estén
2: spoileando. Mm. Ay, no, que no la
4: vas a ver ahí con negalán, ¿eh? ¿Por ah, qué? Y los efectos, bueno, los sí, efectos sí,
0: no de sonido de son buenos. <risas> ¿Eh? Los efectos de sonido de Benedetta son muy buenos, especialmente cuando están haciendo, ¿cómo le podría decir el...? El, eh, ¿El acto? ¿Cómo se le dice? No, no se dice el acto, sino, a ver, puedo decirle así, el explorer, cuando están haciéndose el explorer, tiene buen sonido. ¿Eso también... Es ¿A <risa> qué parte se refiere? Sí, <risa> es <bastante risa> claro. ¿Cuál explorer? Es, es el
4: sonido cuando corres en chanclas.
5: Pero, ay, Dios mío. <risa> el fino, el fino.
4: <risa> Pero, <risa> no, ya, yo dije,
5: wow ¡Bien el director!
2: ¡Bien!
5: Yo, 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 yo voy a hacer aquí la, la, la piedra en el zapato de Bernadette. A mí me gustó Ay, la todo. película. A mí me gustó la película. Este, sí la pongo en el top 5. Pero difiero en una cosa bien, bien puntual que ustedes están alabando y que la verdad yo no veo por ningún lado.
4: El Tengo primero...
5: Tengo primero cuatro cosas que decir que, que, que le aplaudo a Benedetta. Primeramente, los tres ejes que tiene, la crítica religiosa, la crítica sexual y la crítica de corrupción están muy bien es interesantes. Lo mejor que tiene Benedetta es cuando es una película entretenida y que tiene algo, mucho que contar. O el sea, siempre bien, ha sido bien. así. Tiene mucho que contar. La, la, la segunda cosa que le aplaudo es eso, la técnica. De hecho, el, el, el poquillo gore que tiene, y todas estas visiones, y la dirección de estas, de, de, estos, de estas visiones están muy bien hechas y también las escenas sexuales. ¿no? El tercero, el, a mí no me pareció de más las escenas sexuales porque obviamente es el cine de Verhoeven. Y estamos hablando de que alguien como Wes Anderson tiene una patente, Verhoeven también tiene otra patente. Y Verhoeven tiene esta patente de te voy a escandalizar un poco, ¿no? Te voy a escandalizar un poco para otra parte, de que te vengas a mi teladaña, te atrapo y de aquí te empiezo a narrar, ¿no? E incluso usa el deseo, eh, el deseo carnal, como esta, este rompimiento, este Breaking Bad, y eso es en lo que no estoy de acuerdo. De ser una monja súper santa, se convierte... En, en, de un momento a otro en una perra mesiánica hija de la chingada de las mayores hijas de puta del cine. Si me estoy cosa dices a ver güey, espérate, o sea, ¿dónde está tu justificación? O sea, entiendo que tu justificación puede basarse en el deseo carnal, entiendo que tu justificación puede basarse, creo que no, no, no otra cosa porque solo es eso, solo es el deseo por la Bartolomea, pero no hay... No, no hay un peso, dices, no, no me la trago wey. no me la voy a tragar, al, a otra cosa que yo estaba comentando con Aaron y creo que Aaron va, va yo no, no le quiero quitar lo, lo, lo del final a Aaron porque creo que lo va a dar en el punto pero al quitarle el misterio que hace, que, que, que hace la película buena, como dice Bedouk, crea este misterio está como, como, como dices, a ver sí o no, esa es la tensión que tiene es una buena película de suspenso incluso ¿eh? o sea, pero al último tiene una escena donde rompes todo el misticismo lo rompes, entonces dices ah cabrón ya no, entonces ya, ya te entendí, güey, entonces si sí eres una perra hija de puta, güey, que, que eres una monja lesbiana perra hija de puta, güey, pero nunca me diste un contexto, güey, para tener ese breaking bat tan rápido, güey.
2: Eso para, tiene razón, ahí sí tienes razón. O
5: sea, te volviste perra de, de un segundo a otro, no hay una escena, no hay un contexto, no hay una secuencia que tú me muestres donde justificas esta perrés güey. Entonces, a mí, eh, yo difiero con que, que sea un personaje bien escrito. Y ahí les va el porqué. El guión el guión no es de joven. el guión es de un güey que se llama, y me lo puse a investigar porque dije, esto está mal, se llama David Bark, David Bark tiene 12 guiones, uno de ellos es Benedetta, y el otro es Elle, la otra película de joven. y los otros 12 guiones son Gore, cine serie B, y entre ellos está la asquerosa Slenderman del 2018, entonces es un mal guionista, aquí en China se llama un mal guionista, entonces obviamente este mal guionista, se le va por la tangente, el personaje principal, obviamente el personaje principal es muy atrayente, obviamente la, la actuación de esta mujer es, es, es buena, es muy buena, este pero el desarrollo del personaje está para mí muy débil. Y otra cosa que dice Vilma oye, pues volverse monja en aquellos tiempos entonces ha, ha de haber sido un pandemonium, ¿no? O sea, pura mujer guapa, chingón, o sea, dices, no mal, estoy entrando a un, a, 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 al, al men's club, güey, aquí, o sea, dices, ¿qué, güey? O sea, ¿quién hizo este casting, güey? ¿sabes? Es lo único. Bueno,
4: este... Yo creo que tengo que decir de Benedetta, para mí es muy buena película y ya lo han dicho, Verhoeven tiene este estilo de escandalizar, de atraerte, pero detrás de todo este supuesto escándalo que quiere hacer, pues, que quiere dar una lección. Y Ben Horven da... Bueno, el guionista con Verhoeven, da dos buenos golpes, muy, muy buenos. El primero es que es una historia donde... A pesar de que estas personas, luego no, no, la mayoría de las personas o personajes que están en esta película sean religiosos, pues solo se dedican en cuerpo, más no en alma. Porque de hecho a ninguno le ves nunca un desarrollo espiritual. Eso De hecho, la, la mayoría podrías pensar que son muy incrédulos. Y, y de hecho, la mayoría de estos personajes no seguían, no estaban guiados o apegados a la religión católica o a la institución como tal porque sean unas personas religiosas o porque verdaderamente crean que Dios los va a salvar la mayoría están pegadas por una posición de estatus o de poder o porque la iglesia católica representa cierto confort a una vida peor que ellos llevaban, por ejemplo el personaje de la Bartolomé. Bartolomé. sí, porque la, para la Bartolomea pues era mejor estar en el convento que a, que a que le pegara el, o a que la maltratara y que le hiciera lo que fuera su papá eh, y ahí te das cuenta que al final del día pues muchos se apegan a institución, todos los personajes se apegan a esta institu- institución porque no tienen a lo mejor de otra, porque quieren conservar el estatus, u otros porque a lo mejor quieren, le han dedicado toda su vida que su objetivo es preservar a perpetuidad eh, el legado de la iglesia católica, y de hecho la película está ubicada en la época de la contrarreforma, ya de ahí te da un contexto de que pues la iglesia católica derivada de de la, reforma, de la reforma a la iglesia que hubo, pues necesitaba adquirir este, ma, más, más feligreses o retener a los que tenía, entonces tenía que buscar publicidad y se vuelve como una historia de más basada en los instintos de supervivencia de los personajes, es el primer golpe porque el joven te dice, oye, verdaderamente la gente cree en la religión eh, por convicción propia por conocimiento de causa o porque a lo mejor esa institución representa eh, un un refugio de supervivencia material y no más no espiritual. A lo mejor ni siquiera creen en esto y nada más están ahí pues porque representa una posición de poder. Es el primer golpe duro que da Verhoeven y, y lo da bien duro, ¿eh? Y el segundo yo creo que pues es a través de que es creo que de las partes en las que mejor está desarrollado el personaje, es a través de este amor carnal o esta pasión que tiene con el personaje principal, con Bartolomé, es que desarro- descubre el amor al en cierta línea argumental descubre el amor al prójimo entonces eh, suena un, es, es una es una forma de utilizar una blasfemia para dar un mensaje positivo, bueno una blasfemia desde la perspectiva de la iglesia católica para dar un mensaje de amor, ¿Por qué? porque estoy utilizando algo que pues, tú, para ti es incorrecto que es el amor, el lesbianismo para darte una lección de amor propio es un golpe, otro golpe, yo creo que es el golpe más duro, dices yo creo que después de que lo vean algunos religiosos dirán, ay, pues, este sí está hablando del amor propio, pero pues ese es el lesbianismo. este Y ahí puede, incomodar. puede incluso incomodar no. eso más que las escenas. No fastidia el eh...
5: Dr. Dark.
4: <risa> Saludos, Dr. Dark. este Espero que vea esa película. Yo creo sí, que yo, yo, yo espero.
5: De hecho, el que yo espero que vea esta película más es el, es el Dr. Dark. <risa> Quiero ver la reacción del Dr. Dark.
4: Ahora, hablando de... Más, hablando de más cosas positivas verhoeven es un maestro en la cámara dios dios mío o sea el trabajo que tiene esta película es es increíble incluso oscar lo acaba de decir el guionista no es tan bueno pero con verhoeven se hace ver, lo hace ver bueno y de hecho creo que en varios puntos de la narrativa le salva las las papas de un cañón o sea ahí te da te da muestra de que es un excelente director principalmente en cómo crea las atmósferas Verdaderamente te sientes claustrofóbico dentro de este, de este convento, dices, ay, Dios mío, sí te sientes encerrado, a pesar de que, pues, a lo mejor hay un poquito de luz de vez en cuando. También otra cosa que me gusta es la combinación de estilos, porque pasamos de que sea un drama, 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 drama puro, 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 a veces a que sea una historia provo- bueno, provocadora en el sentido visual, narrativo. A veces tiene este toque de thriller, especialmente en este personaje de, 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 de Benedetta que estás como que todo el tiempo en la película, este, ¿será, será la Mesías que todos dicen ser, tendrá las visiones o, o se las está inventando. O la combinación de los dos. Que de hecho, ahorita que lo dice el Fed, a mí yo no coincido con él, creo que si se me hace un personaje bien escrito, el problema es que es medio tramposo. Y es por la persona, es un medio tramposo ese personaje por su personalidad. O sea, su- porque nunca sabe si es o no es. Entonces, en esa dualidad de no saber si verdaderamente es una persona con buenas intenciones o es una persona que está buscando estambre de poder, dices eso no es y como que sí sí se basa un poco en ese truco para pues para poder este enganchar al público y, y que te, y que lo siga alrededor de la trama. Ahora, con todo lo que es he chulo de la película también tiene defectos. Por ejemplo, ver joven a veces y en este tipo de escenas este, que no son nada fuertes, pero que están un poco fuera de contexto de la historia. Por, por, nice. ejemplo, por ejemplo, a mí el personaje de, de Bartolomé no me gusta. O sea, siento que está muy metido con calzado. No. Por ejemplo, porque llega y dice, señor, monja, béseme. Y, al, y no hay ni siquiera un contexto y a los
5: siete minutos ya le
4: está tirando el Pero cabello. ya venía de sí. la
5: muchacha. Pero, pero, pero Bartolomé tiene que te da ese permiso del personaje porque viene de, de, de fuera, o sea, es, es el personaje sí. pivote, o sea, ese, a ese personaje le puedes agregar lo que sea porque no tiene el, el, ese contexto y viene de afuera, Benedetta no t- tiene un contexto y, y no tiene un contexto de por qué se vuelve así, o sea,
1: el contexto es el dolor que ella sentía. Pero, y, y ella lo, lo, pero, lo asumió como que ajá. tenía que hacer daño en primera instancia, así. hacer sentir dolor, y eso es lo que le reclama la, la madre superiora. Y aparte Bartolomé llega no y manera.
4: luego, luego quiere, quiere besar a la monja, obviamente no acepta a alguien así en un convento, dice, no, pues
5: esta muchacha ha de ser, se si ha de tener medio tendencias lentes. Pero, pero, ella, pero... La,
2: ella la salvó, acuérdate
5: que ella la rescató. Pues, viene, la viene, viene, viene con la tijera ya.
4: A,
2: a mí
5: en lo
4: personal me hubiera gustado que el lesbianismo de Bartolomé fuera más trampa. ¿A qué me, hubiera dicho? ¿Qué me refiero? Que Bartolomé al pues, principio fuera un personaje como noble, medio inocente y que poco a poco le fueran desenrollando su personalidad. Ah, no, el chiste es
2: que, no. que llegar a romper, llegó a romper ella, o sea, la, la que este estaba así de, era la
4: Benedetta. Se siente muy de tajo eso para mí. O sea, es el personaje que no me termina... Yo no siento
2: porque viene de fuera. Ella venía de fuera y venía bien maleada
4: ya. O sea, ahí se me hace, poqu... se me hace que ahí pierdo un poco de sutileza y... y hay escenas que, pues, bien, tienen razón. O sea, no son tan... No son tan escandalosas. O sea, creo que hemos visto peores cosas, pero... Pues sí, a veces rompe como con ese tipo de sutileza que... Y así es ver Hungen a veces. O sea, a veces sepa si se quiere provocar por provocar y como que no el... No sé, el discurso no lo elabora tan bien Y luego lo quiere llegar a pegar Y dices, oh, ok, está bien, te da paso Y al final a mí me parece o sea, El final es tramposo y lo diré por qué Verhoeven no. lo desarrolla muy bien O sea, literal te sientes dentro de esta turba Te sí. envuelve y dices, oh, y, te, y siente la tensión Pero ya una vez pasado ese momento Te lo pones a pensar y dices narrativamente era lo mejor en escritura era lo mejor porque se me, hace la, que... se me fue la salida es que esa era una salida muy satisfactoria y muy fácil porque bueno repente... yo creo que la Benedetta es una película
0: recomendable eh, vamos a hacerlo de nuevo del 0% al 100% ¿cuánto la recomienda para que la vea en público?
5: depende de quién para mí es una película 4 eh, bueno, no, 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 sí. o sea, a pesar de su defecto a pesar de su defecto que, que yo siento que es este Yo entiendo el el, el por qué Benedetta cambia, pero creo que le falta un poquito de contexto a ese cambio. A pesar de eso, yo le pongo en la escala del Palomero 4 de 5. Es una buena película.
4: En una escala de 10 yo le pongo 8. Y aquí la recomiendo, pues, a quien. La recomiendo a quien no sea tan religioso.
2: No,
3: al contrario.
4: Al contrario,
5: yo creo. Sí, eh, no.
3: O no, pues vale. a, a mí sí me la vendieron, pero por lo que escuché no siento que, o sea, con vos sus comentarios no, no me hicieron pensar que fuera tan buena, la verdad. O sea, entonces por eso me da más curiosidad. ¿Cómo? A ver, Kim. No. Sí, o sea, coment- sí, como que por los comentarios que dijeron, como que dijeron, ah, está interesante, pero no está tan buena. Y al final es como de, ay, sí, 8 de, 8 de 10, 4 de 5, es como de... No, sí, está <ríe> buena. Sí, sí, oh, Es muy bueno. bueno. Muy, o sea, hay, hay que verla, sí se ve interesante.
5: No sé, bueno, Luis, tú eh, dígnos conclu- tu, tu, tu sí. opinión, creo que tú la viste también para, para que tú concluyes. Para mí es nueve de
1: 10
0: No, 10. es que el misterio, mm, el misterio más, de la claro. película, eh, esa duda que ella crea dentro del monasterio, si las visiones son reales o irreales, que hace pensar a las demás monjas, eso la hace interesante a la película. ¿Será verdad o no será verdad? Y, y esa... Y esa espinita que deja Pablo Verhoeven en todo el desarrollo de la película hasta el final no se sabe y eso es lo bonito eso es lo que les va a cautivar toda la película porque se van a estar cuestionando toda la película será verdad o no será verdad lo que cuenta Benedetta y, y especialmente cuando en la parte de lo que envuelve los estigmas así que en esa parte yo sí sí les recomiendo bastante la, la parte de los estigmas de la película yo creo que es la parte fuerte esa es la parte fuerte donde Conecta toda la historia y y les va a fascinar. Es es que
4: creo que la polémica está más en la narrativa que en lo visual. Porque la narrativa, si tú te la pones a pensar, si si le da unos buenos golpes o no, que otro creyente.
0: Claro. Pero bueno. Muy bien, chicos. Ahora vamos a comenzar a despedirnos. ¿Algunas recomendaciones para que vean nuestros queridos Cinescopia?
5: Vamos a decir una recomendación. Vamos a decir una recomendación. Ah, está chido eso. Una recomendación para despedirnos. Está chido.
3: ¿Pero como clásica o de ¿Clásica? este año o qué? ¿O en el no, cine? De este año,
4: Netflix, pues ahí estrenado. No
3: bueno, me es la a robarme, Edu.
5: <risa> No, yo te banco. Yo te banco en eso.
3: Pero Entonces, lo, ¿qué? De lo, que sea?
5: ¿De lo que sea? De lo que sea. De lo que sea. Yo quiero recomendar After Hours de, de Martin Scorsese. Es su película menos conocida. Es un Noir. Es un thriller Noir. No sé si la han visto. ¿Y dónde la podemos conseguir, Oscar? En, 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 en Altamar Marinero. La encuentran por ahí en Altamar, este, en el Pirate Bay. Eh, muy muy buena película, sinceramente. Yo ayer la. Yo Epa, ayer la, ya
3: nos van a aquí clausurar, no,
5: entiendes. Yo, yo ayer la, la acabo de ver ayer, tuve que ver para. Es la que me faltaba de Scorsese. Este, y, y me quedé fascinado. Esa es las películas menos conocidas, se los recomiendo muchísimo. Buenazo. King, Kim, no te hemos escuchado,
0: por favor. No,
3: espera, dame chance. Una recomendación. O sea, dame chance. Ahorita la vuelta.
1: Entonces vamos. Bedup. No, meto también chance porque me agarró aquí en contra. <risa> me agarró con Kim.
0: <risa> a ver, vamos, vamos, Aaron.
1: ¿Cuál lo recomiendas?
0: Eh,
4: yo voy a recomendar, eh, se acaba de estrenar en Netflix Noche de Juego. Para mí es una de las mejores películas mexicanas de, del año. Eh, Tatiana pues es una increíble directora, tiene un sello de calidad porque estuvo en la Semana Crítica de Cannes y aparte toca un tema que, muy profundo eh, del cual pues muchas sociedades latinoamericanas son sufren. Entonces se la recomiendo ampliamente, Noches de Fuego, sabéis que está en Netflix, veanla ya de inmediato cuando acabe este espacio. Sí,
2: está
4: buena, es buena recomendación. ¿Cuál la recomienda?
2: Mira, a mí me acaba de recomendar precisamente Oscar Me recomendó la de ¿Dónde está la casa de mi amigo? Y yo se la recomendé a Bedú es de Es una película bellísima De Abbas Abbas Kiorastami Kiorastami Iraní del 87 Que está Gol, está en movie hace,
5: movie,
2: Hace buen rato Que a mí no me emocionaba tanto ni tan bonito una película como esta es una película sencillita de, de unos niños pero es, es, es esas películas que las ves y la terminas de ver y se te sale una lagrimita de lo bonito que viste o sea te las recomiendo mucho este donde está la casa de mi amigo y es, es es bonita de ver o sea es para pasar un rato muy, muy padre está esa, esa es la que digo a mí me la recomendó Oscar, yo se
1: la recomendé a Bedu por eso le dije, no me vayas a robar mi película. Eso me refería. Pero sí está, está muy bonita esa película, se la recomiendo. ¿Dónde está la casa de mi amigo?
3: Eso ¿Se, llama. ¿Se me han chico. dado cuenta que Vilma está viendo películas para adultos? ¡Oh! Kurosawa, <risa>
1: Kiarostami. <risa> ¡Ya estoy creciendo,
3: sí. Bedu! Ya, ya, ya no es ya, la misma ya. de antes.
1: Sí, ya no es la misma. Me están
2: echando a perder! <risa>
4: Ahora digo, ¡ah! Los cafés son
2: fantasmas,
3: Y me molestó mucho.
0: Uy, pues, qué amargada, qué amargada. Aquí, <risa> La ¿tienen las recomendaciones?
3: Sí, ya tengo. A quiero, bueno, hablando de cine animado que está muy, muy perdido y así, eh, quiero recomendar una película eh, con tintes navideños. Eh, es una película japonesa que se llama Tokyo Godfathers. Está en ah. Netflix este eh, no es Ghibli, nada, es como una película independiente, eh, está, está muy bonita, este, está fantástica pero no tiene, o sea, de, es de fantasía pues eh, pero eh, no, no tiene nada que ver con, con Ghibli nada de eso, entonces siento que es una película animada independiente que está, que está padre y pues para ahora para la época navideña oh. te puse
2: navideña
1: Buenas, eh. eh, yo recomiendo el BG la película de la Unión Soviética recién restaurada, recuperada, eh, está basada en el cuento de, de Gogol, de la cual también se basó La Máscara del Demonio, de Mario Bava, y es francamente una nueva visión a la misma historia, y la escena de, ¿cómo se llama? De la, no. Ella hace una ofrenda a, a los demonios para que lleguen, una bruja, porque de eso se trata, y la escena es fantástica, nada más por esa escena paga la película Veanla, se llama El Vigi ¿Dónde la conseguimos? ¿Dónde la conseguimos, Vedo? El Vigi en, oh. uh, ¿en, Ru? en Rusia <risa> <risa>
5: ¿En Rusia? <risa> sí Se, se llama, es, es, es el YouTube ruso, se llama OK.ru no, Eso sé mismo. Cuál es.
4: Que luego sube no sé la de... película yo les recomiendo en
0: HBO. HBO tiene un buen catálogo de películas clásicas y yo me vi, nunca me había visto la película de King Kong, la primera de, la, la de los años 30 y la primera película taquillera del cine. Véanla, es muy diferente, no tenemos ese enamoramiento entre la, entre la cautiva y King Kong, así que van a disfrutar de un muy buen cine, a pesar de que es una película casi hace 100 años, tiene muy buenos efectos. Está remasterizada y créanme que les va a fascinar. Y la película es corta, tampoco, no, no es muy larga como, la, como hacen en los tiempos actuales. Y
4: bueno, con... colorario. Col Peter Jackson, te odio. ¿Cómo te cagaste <risa> en esa película? <risa> Le está dando la luz. Gírelo un poquito, Fed. Esa, esa, buena. Esa es la buena. ¿Y Oye, también. La... Bueno, ahí? La, versión, la versión de JetBridge también estaba horrible, ¿no?
2: Muy horrible. La, Jeff la
5: es horrible. horrible. la de no, La Jessica
2: Lange. Sí, es la peor. Sí, la... Oh. La peor. Uy, yo entonces lo que lloré con esa película. Está bien, chiquita.
0: Y lloré. Bueno, chicos, con esto nos despedimos. Nos despedimos toda la mesa redonda de aquí de Cinescopia. Nos vemos el próximo miércoles. Saludos a todos los que nos han inscrito. Espero que en día hayan disfrutado del programa y. Oye, espérame,
2: bien, bien. están preguntando, ¿quieren saber cómo se escribe la que recomendó
3: Bedú?
1: Ah, V, I, Y. Ahí
2: se
3: <S-A>. las comentamos en el chat si quieres. Y latino tiro. Vigi. así con V
1: de Vilma. Sí. Vilma claro. pica piedra.
3: Oh, pues.
2: Con la cámara. <ríe> <risa> <risa> Sale pues. ¡Bye! ¡Ya salió el perro! ¡Saludos! Nos e vemos. Tchau, tchau.